0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit
1: najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? Welkom. Dit is uw wekelijkse podcast vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer. Ik ben Stefan Sanders. Kees van den Bos is even met vakantie. Ik praat zo uitgebreid met Amy Koopman. Ze is schrijver, literatuurwetenschapper en onderzoeksjournalist. En we gaan het hebben over haar stuk Geen Buffel en Geen jongen', Over First Nations. Dat zijn de inheemse inwoners van Canada. De oorspronkelijke bevolking die al leefde voordat een Europese kolonist voet aan wal zette. Dus echt nog niemand aanwezig. Het is een heel lekker lang verhaal geworden deze week in De Groene. Maar eerst even dit, Amy. Dit artikel, of dit, dit stuk wat je schreef, dat is volgens mij onderdeel van een, wat je noemt een multimedia project. Want, uh, nou ja, dit stuk in De Groene. En aankomende uh, vanaf 30 augustus, op zondag dus beginnend, een vijfdelige tv-serie op NPO 2 over Paradijs Canada, ook van jouw hand.
0: Ja, met, samen met Hans Pol, de regisseur.
1: Nou, dat is wel een feestweek, hè?
0: Ja, en ook nog een uh, roman. Eh, dus, wat, uh, alles eh, tegelijkertijd.
1: Deze week kwam ook jouw roman uit. Ja,
0: die heeft dan weer niks hiermee te maken met First Nation. Dat
1: gaan we toch even noemen. Hm. Hoe heette die ook weer dan?
0: Het boek van alle angsten. Wanneer is die uitgekomen? Maandag 24 augustus is hij uitgekomen.
1: Ja, dat is echt een feestweek. Dat is echt een feestweek. Toch hou ik het eventjes bij je, Canada. Ja, als, je, als je het goed vindt. Vind ik het. Uh, je bent vaak in Canada geweest, je hebt er ook gereisd nu voor de VPO, voor de televisie. Uh, je gaat er ook naar congressen als wetenschapper, dat beschrijf je ook in het stuk. Wat is jou het meest bijgebleven van, van Canada? Van, wat, wat is de eerste waar aan je denkt?
0: Het. Ik, dan wil ik eigenlijk twee dingen noemen. Want het eerste waaraan ik denk is de stad Montreal. Want dat is echt mijn favoriete plek in Canada. En daar heb ik ook vorig jaar de zomer doorgebracht.
1: En je mag ook Montreal zeggen, maar wij zeggen Montreal. Omdat ze daar francofoon Frans spreken. Ja.
0: De francofonen zelf zullen heel graag hebben dat je het op zijn Frans ja. uitspreekt. Um, en ja, in de zomer gaat het daar helemaal los met festivals. Omdat ze maar een paar maanden warmte hebben, willen ze alles in die paar maanden steken. Um, maar specifiek wat me meer van de First Nations en van het opnemen van de series bijgebleven is dat uh, een inheemse vrouw, daar was ik mee op pad in, in haar oude, nou, dat was eigenlijk een soort toeristendorpje. Maar haar moeder was daar nog echt opgegroeid, zei ze. En um, zij, we keken uit over een hele mooie rivier en berg en zij ging daar voor mij zingen. Er ging daar een heel oud lied van, van haar stam Dan ging ze voor mij zingen. Dat staat allemaal niet op camera, maar daarom was het des te bijzonder.
1: Dat is wel jammer dat je ja. nou net dat stuk... Uh, ja, enerzijds
0: ja. dus jammer voor de kijker, maar ja. wel weer fijn voor mij... dat ja. het echt een moment voor ons tweeën daar was.
1: Nog even over die terminologie. Uh, First Nations, voordat ik jouw stuk had gelezen... had ik daar eigenlijk nooit van gehoord. En, en daar bedoel je echt mee wat ik vroeger uh, Native Americans noemde...
0: Ja, maar ja, wat ik ermee bedoel, ja. daar gaat het niet om. Nee, maar is, zo wat, noemen wat zij? zij zichzelf. Zij
1: noemen zichzelf First Nations. Ja. En waarom niet Native Americans?
0: Um, ja, waarom niet? Ik weet niet precies hoe dat is ontstaan, maar zij zien zichzelf gewoon als de eerste bewoners daar van dat gebied.
1: Wat ook zo is.
0: Ja, en het is wel een goede term omdat het ook Nations is: dat het allemaal verschillende groepen zijn. Het zijn, geloof ik, 51 verschillende talen. Of dialecten en ja, allemaal verschillende bands van meer dan 200 bands. Dat zijn dan weer wat wij stammen zouden noemen. Mm -hmm. dus,
1: uh, ja, um, dus die, heel die divers. First Nations is wat we heel, heel vroeger Fortief Indianen noemden. Nooit meer zeggen. Hm. Toen zeiden we Native Americans en nu zeggen we dus in Canada in ieder geval First Nations. Ja. Nou, dat is even duidelijk. Uh, ze hebben het ook over Métis. Dat is dan een... Uh, een First Nation man of vrouw die gemengd is met wit?
0: Ja, gemengd uh, Europees-inheems.
1: En dan heb je nog de Inuits. Ja. Die wij heel, heel vroeger Eskimo's noemden. Die ja. ook kan ik nooit meer doen. En die vallen ook onder uh, die First Nations.
0: Nee. Oh, <laughs> Lekker ja. ingewikkeld, hè? Die, ja, die zien zichzelf ook echt weer als een eigen, eigen ding. Uh, terecht. En um, ja, de First Nations, dat, dat kun je dus echt gelijkstellen met wat we Indianen noemen en de Inuit met wat we Eskimo's noemden.
1: Ja, we hebben hier een fragment klaarstaan over de Highway of Tears, zoals het heet. Je hebt het ook beschreven in je artikel. De snelweg der tranen. En dat gaat eigenlijk over uh, First Nations vrouwen, meisjes, die spoorloos verdwijnen. En je moet iets meer vertellen over die Highway of Tears. Wat, ja. wat, wat, wat is dat precies?
0: Ja, dat is een hele lange snelweg in de provincie British Columbia. Het loopt echt van het binnenland helemaal naar de kust. Door allemaal bergdorpjes en uh, niemandsland. En daar zijn sinds de jaren 70... Ja, de schattingen lopen uiteen. Maar in elk geval 18 vrouwen. Maar waarschijnlijk wel een stuk of 40, 50 vrouwen. En meisjes verdwenen of dood teruggevonden. Ze worden ook regelmatig... ...vermoord teruggevonden.
1: En zijn dat dan allemaal First Nations meisjes? Mm, allemaal? Uh -huh.
0: Nee, maar wel echt... ...disproportioneel veel mm -hmm. inheemse vrouwen en meisjes. En af en toe ook mannen trouwens. Maar wel vooral vrouwen en meisjes, ja.
1: Misschien kunnen we even naar die... ...oproep luisteren.
0: Is there anyone on this planet who can help us? Please. I cannot do this alone. So help us find in the story she wrote, you can hear Christine's pain and longing. It's raw and fuels her desire to find Cleo. And for justice, because Christine believes that she and Cleo and all of their siblings never should have been taken away from their biological mother.
1: Nou, uh, dat zitten we zitten midden in het drama, hè? Ja, maar hier
0: is volgens mij wel wat anders aan de hand. Vertel Want wat dan kan ik me herinneren, ik heb alleen de ja. eerste aflevering van Finding Clio geluisterd. Uh, het maar is door dat...
1: commentaar hè? Ja. En Clio is dan uh, een inheems jonge vrouw die verdwenen is op ja, de highway. Ja, maar dat is
0: niet langs de Highway of Tears, voor ja. zover ik weet. Het is uh, in de zogenaamde Sixties Scoop dat uh, mensen werden weggehaald bij hun ouders en in gezinnen werden geplaatst. En je wist dan niet uh, welk gezin.
1: Oh, dat, is, dat, nou, maar dat? Dat is interessant, want ik bedoel nog los van die Hardware of tears, daar komen we zo nogal weer op terug. Yeah. Maar er, er was dus een uitgebreid programma in Canada, officieel programma... waarin kinderen van First Nations, dus inheemse kinderen, van hun ouders... Worden weggehaald en geadopteerd werden door uh, settler Canadians. Dan, dat zijn dan de, zeg maar de, 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 de Canadezen die niet oorspronkelijk uit Canada komen. Of op kostscholen werden geplaatst. Dus het was echt een manier om uh, nou ja, de indianen uit het kind te halen.
0: Ja, ja vooral dat kostschoolsysteem was echt een, uh, een uitgebreid overheidsprogramma met een verplichting... Ik weet iets minder, moet ik eerlijk, uh, eerlijk zeggen, van de 60s Scoop... of dat echt zo systematisch was als dat in Australië ja. uh -huh. is gebeurd. Want in Australië was dat echt dat, dat kinderen standaard werden weggehaald. Ik geloof dat het in Canada alleen zo was als er een reden was... waarom ouders hun kind niet zouden kunnen opvoeden. Maar dat was waarschijnlijk ook nogal snel dat de overheid vond dat dat aan de hand was.
1: Want dat is dus gebeurd, hè? dat ja. een hele generatie... Uh, los is gemaakt van die First Nations cultuur. Dat kan je wel in het algemeen zeggen. Ja, dat kun
0: je wel in het algemeen zeggen. Dat daar wel echt is geprobeerd om die bevolking te assimileren, zeg maar, in de Brits-Canadese christelijke manier van leven.
1: Tot hoe lang uh, heeft dat geduurd? Het is natuurlijk al begonnen, lijkt me, toen de eerste Franse en Britse. Kolonisten in Canada arriveerden. Maar hoe lang is dat doorgegaan, die, die, die hardhandige assimilatie?
0: Ja, ja, dat zit ook weer iets subtieler, want de Fransen die waren nog niet zo van het assimileren. Dus ook toen ze er nog net waren, waren er natuurlijk ook niet zoveel Fransen. En die gingen ook echt trouwen en handelen met de mensen daar. Um, de, met de Britten. En zodra de Britten daar echt met hun koninkrijk uh, gevestigd waren, werd het allemaal wat uh, repressiever. En. Ja, tot hoe lang heeft dat geduurd? Uh, die kostscholen waren echt nog wel actief uh, tot en met de jaren tachtig. En de allerlaatste is gesloten in 1996.
1: Nou, dat is relatief nog heel dichtbij. Hè? Ja,
0: is ja klopt. Zeggen.
1: We gaan heel ver terug in de geschiedenis. Maar wat mij natuurlijk zo interesseert is... hoe kom jij zo involved, hoe kom je zo betrokken bij die First Nations? Want jij bent zelf helemaal geen First Nation vrouw. Je bent een, een witte Europese vrouw, een Nederlands vrouw.
0: Ja, ja je, kunt, je kunt natuurlijk zeggen dat je dan inheems bent hier. Dat is ook niet waar, want mijn oma is uh, Hongaars, dus zelfs dat, zelfs die inheemsheid kan ik niet claimen. Nee, um, ja, wat, wat heb ik daarmee? Um, ik, ik heb twee keer een half jaar gewoond in Canada en dan is het wel heel interessant om te zien dat die inheemse bevolking echt een soort schaduw bestaan daar leeft, dat dat... Het is ongeveer 4, 5 procent van de bevolking. Uh, maar ze leven voor een groot deel alsof ze in een ander land leven. Met veel meer armoede. Een
1: mm
0: -hmm. hoog percentage dat in de gevangenis belandt. Ja, vergelijkbaar met aboriginals in Australië. Dat je ja, echt een ander land binnen het land eigenlijk hebt.
1: En dat is des te verranger omdat zij de oorspronkelijk bewoners zijn. Ja, dat, precies. Dat, uh, ja. Je beschrijft ook in, uh, in dat artikel, in De Groene... Uh, ja hoe, hoe vervreemdend de dingen soms ook kunnen zijn. Je beschrijft een congres en daar is een Cree-vrouw... dat is ongeveer een stamverbandvrouw, of een First Nations-vrouw. Vaccine-tutussis, ik hoop dat ik het goed uitspreek. En die gaat met inheemse studenten, uh, of met First Nations-studenten... houdt ze in de, aan de universiteit een rookceremonie. Uh, vertel even hoe dat gegaan is.
0: Een tabaksceremoor. Een
1: tabaksceremoor. Ja, en dat wisten
0: ja. we niet van tevoren. Ik kwam naar dat congres. Dat was een, ja, eigenlijk een congres voor literatuurwetenschappers. Maar de universiteit had ook gezegd... Ja, dit is, we proberen samen met de First Nations hier uh, kennis te vergaren over verzoening. Wat verhalen kunnen doen voor verzoening. En uh, wij kwamen daar in een hele saaie collegezaal. Met, uh, grijze muren en uh, houten stoeltjes. En toen kwam daar een vrouw binnen, inderdaad... in haar traditionele gewaad. En uh, die liet daar tabak op stijgen. En die zei ook een aantal woorden in het Cree.
1: Dat is en, een taal. Um, ja, dat, ja. Is,
0: dat is de taal daar uh, ter plekke van, van haar uh, stam. En zij zei ook van... Ja, jullie academici, jullie denken heel lineair en wij denken holistisch. Dus waarschijnlijk zullen jullie ons wel niet begrijpen. Uh, de, zo, zo werd het geopend, het congres. Dus toen zaten we wel uh, op het puntje van onze houten stoeltjes.
1: Ik moest ook gniffelen toen ik het las. Ik heb ja. zelf tijd aan Amerikaanse universiteiten lesgegeven. Tabak, tabaksrook, <laughs> binnen. ...aan de universiteit. Ik bedoel, ja. ze knuppelde je voor minder dood hoor... Is ...al in het de, de jaren negentig. Ja, 90.
0: 70 is. Ja, ja. dus
1: <laughs> dat heeft ook iets heel geks. Want ik bedoel, als een, zeg maar een, een witte Canadees dat zou doen... ...dat zou niet goed vallen.
0: Ja, nou was ze niet een sigaret aan het opsteken. Het was wel echt uh, ja. op, zijn, op een traditionele manier... ...dat ze dat in haar handen hield en uh, de rook liet opstijgen... Was het ook een,
1: is het een reinigingsritueel?
0: Ja, het is, het is de bedoeling om de lucht te zuiveren... en, en om uh, ook de connectie te maken met een spirituele wereld... Ja. Uh, dat die ook door kan dringen tot de mensen hier uh, op aarde... Uh, dus ja, dan, dan gelden andere regels. Het sowieso gelden denk ik vaak andere regels als iets religieus is... dat we daar dan toch wat meer respect voor moeten hebben. Nou,
1: dat snap ik eerlijk gezegd ook wel. Ja. Maar wat ik opvallend vond in jouw verhaal althans... is dat deze vrouw, deze Cree-vrouw... die houdt dus haar uh, tabaksceremonie. En vervolgens is ze klaar. En dan is het congres nog lang niet afgelopen. Ja. En dan gaat zij met haar uh, andere uh, inheemse studenten lops weg. Verder ja. is ze ook niet geïnteresseerd kennelijk in het... Verder verloop van het congres?
0: Nee, ze kwam weer terug op momenten dat daar uh, praatjes waren of uh, andere soorten presentaties van mensen die ook inheems waren. Uh, maar dus niet voor de praatjes van buitenlandse academici die daar uh, waren uitgenodigd.
1: Is, is, bedoel, als je denkt aan verzoening, of in ieder geval een mogelijk gesprek over verzoening tussen uh, First Nations mensen en wat zij dan noemen settler Canadians... dus uh, migranten, Canadezen, oorspronkelijk kolonisten. Als je zo'n gesprek op, uh, over verzoening... of de mogelijkheid van verzoening... als je dat als uitgangspunt neemt... dan is het toch helemaal niet goed... als je dan zo'n tabaksceremonie hebt gehouden... en je loopt gewoon meteen weer weg... dan komt er toch nooit iemand bij elkaar, ofwel?
0: Nou ja, dat was ook een beetje onze indruk daar. En het was ook echt jammer, um, omdat... Het tweede praatje wat zij had gemist was juist van een uh, Joods-Duitse Amerikaan. Die uh, probeerde in het Rijnen te komen met zijn eigenlijk dubbele achtergrond. En uh, ook probeerde via poëzie uh, intergenerationele trauma's te helen. Dat is echt waar hij zijn leven aan heeft gewijd. Dus dan zou je denken daar is wel een connectie uh, misschien met, met wat de First Nations uh, moeten doormaken. Het is ook wel weer begrijpelijk dat zij um, zoiets heeft: van ja, ik heb al genoeg geluisterd naar al die al die Europeanen. Uh -huh. Dus uh, dan komen ze weer en komen ze weer hun praatjes houden in hun uh, academische traditie. En, uh, Laat nee, het eens andersom zijn.
1: Nee, dat snap ik ook. Ja. En ik snap ook de verlegenheid van iedereen. Hè? Vooral van die ja. uh, settler uh, Canadians... of zeker van de buitenlandse, niet canadese academici die aanwezig zijn. Je, je komt midden in een wond ja. terecht ja. in een land. Of je daar wel of niet meteen zelf deel van hebt uitgemaakt. Maar dit is echt heel zichtbaar. En daar moet iets gebeuren. Um, wat er dan gebeurt, vooral in Canada is wat ze noemen landerkenningsstatement. Wat, wat, wat is dat?
0: Ja, een van de dingen die ze doen om te erkennen... Uh, dat het land toch oorspronkelijk van de First Nations is... is dat eigenlijk bij elke overheids, ja, allerlei soorten overheidsceremonies... of hoe je het wil noemen... Uh, wordt dan uitgesproken wij erkennen dat dit het land is... dat onder verdrag zoveel valt... en dus eigenlijk toebehoort aan die en die uh, stam...
1: Gebeurt daar dan ook praktisch iets mee? ik? bedoel, krijgt die en die staan, krijgt die dat land dan ook in bezit? <laughs>
0: uh, nou, onder, onder dat verdrag waar dat onder valt... zijn daar dan al afspraken over gemaakt ooit. Uh, maar het is niet, uh, nee, het is niet verder helemaal hun land... om maar mee te doen wat ze willen. Dat, uh...
1: Het wordt gezegd, dus als een beleefdheidsfraze, moet ik het zo opvatten?
0: Dat is sowieso in Canada heel veel het geval, dat alles beleefdheid is... Um, maar ik denk ook wel dat dat meer is dan alleen beleefdheid, dat die erkenning wel heel belangrijk is. Want ik kan wel, ik ben ook vrij streng over dat het bij Canadezen vaak meer beleefdheid en mooie woorden is dan daadwerkelijke handelingen en, uh, en wol. Maar ik denk dat, dat telkens dat uitspreken van hé, hey, dit is eigenlijk land van. ...deze stam, dat dat wel iets doet ook met uh, bewustwording.
1: Ik heb hier een, een kort fragment van premier Trudeau... Uh, ...die uh, op 24 november 2017, ik denk dat hij het al veel eerder en vaker heeft gedaan... ...maar op een tamelijk dramatische manier... Er zijn excuses gemaakt uh, namens de Canadese regering, namens de Canadese bevolking, minus natuurlijk de First Nations, die hij nou juist om excuses vraagt. Kunnen we even naar luisteren misschien. De behandeling van indigene kinderen in residentiële scholen is een painful chapter van Canada's historie dat we moeten acknowledge en confronteren. Voor te lang... It's a chapter we chose to skip. A chapter we chose to leave out of our textbooks. And our story. Out of shame, out of denial. Canadians and their government have turned a blind eye on this story because it runs runs counter to the promise of this country and the ambition of its people. heel ferm wat Trudeau hier zegt in 2017.
0: Ik kende deze niet eens, want ze zeggen zo vaak sorry ja, daar.
1: Ja, dat dat dat... Nou het zal niet de eerste ja, niet keer op. zijn dat ja. hij dat, uh, dit gedaan heeft. Maar goed, dit is toch een tamelijk uitgebreide manier... om zich te verontschuldigen en te zeggen... nou, nee, ja. we, we nemen het heel serieus. Uh, werkt dat?
0: Uh, ja, wat, wat ik net een beetje zeg... er wordt zo vaak sorry gezegd door Canadees in het algemeen... en vooral ook door de overheid in deze kwestie... dat dan haal je het op een gegeven moment ook een beetje de krachten eraf... Um, ja, werkt het. het. Het werkt pas als er iets verandert in okay. het dagelijks leven van de mensen. Ik denk, denk zo'n eerste, eerste verontschuldiging is heel belangrijk symbolisch. Maar dan moet er ook iets veranderen. En in de jaren tachtig hebben er al kerken hun verontschuldigingen aangeboden. In 2008 heeft de overheid onder een andere premier al de officiële excuses heel uitgebreid aangeboden... En ja, nu is het dus dan hier in 2017 in dit fragment. En ja, vorig jaar heeft hij weer gezegd... We failed you tegen de First Nations. We will fail you no longer. En dit jaar kwam weer een evaluatie van wat er dan is gedaan. Sinds hij heeft gezegd... We failed you. We will fail you no longer. En zeiden mensen, nou, er is eigenlijk niet zoveel gebeurd. Dus ja, dan, dan zijn die excuses op een gegeven moment ook niet meer zoveel... Waard.
1: Ik wil even nog over die treaties, over die verdragen praten die eh, zeg maar in de koloniale tijd zijn gesloten, ja. zowel door de Britten als de Fransen, maar vooral door de Britten met de First Nations mensen. Het deed mij eigenlijk denken aan een hele brede koloniale geschiedenis ja. lopend van eh, de, de Nederlandse bemoeienis in Zuid-Afrika in de, de Kaapkolonie, met de Khoikhoi en de San, maar ook eigenlijk de hele Amerikaanse en ook de Latijns-Amerikaanse koloniale geschiedenis. Heel vaak, zeker met, met de inheemse volken, zoals hier bij de First Nations of bij de Khoikhoi en San in Zuid-Afrika, werden er dan wel verdragen gesloten. Maar bijvoorbeeld de Khoikhoi en de San en misschien ook de First Nations hebben helemaal geen concept van een verdrag. Althans niet het legalistische concept wat heel veel Europese kolonisten hadden. Is dat ook hier in Canada zo het geval geweest?
0: Jazeker. Ja, wat, wat mij verteld werd uh, op dat congres ook door een uh, meneer die Métis was, dus half uh, inheems, half ander, andere afkomst, Europese afkomst. Uh, die liet een munt zien die de Britten dan gaven. Waarop dan aan de ene kant staat iemand van de First Nations en aan de andere kant een, uh, een Brit, twee mannen, die elkaar een hand geven. En hij zei, ja, voor First Nations is dit een familieband dat je elkaar de hand geeft. Het, dat is, nou gaan we samenwerken. Terwijl voor de Britten was dit gewoon, oké, okay, we hebben nou een afspraak gemaakt dat wij jullie land voor dit en dat en dat gebruiken. Dus, Deal. Ja. ja, het is echt, mm -hmm. uh, ja, hoe noem je dat, een information uh, imbalance ook van degene die het verhaal bepaalt, van, of die de regels bepaalt, die, uh, die dominant is, die beslist eigenlijk wat daar is gebeurd, terwijl die ander dat verhaal helemaal niet deelt. Zo nee, zoals je, als je ja zegt op Facebook-voorwaarden. terwijl je geen idee hebt waar je allemaal ja op zegt.
1: En geen idee wat Facebook is, zal ik maar zeggen.
0: Zo, zo. Dat, erg, dat is ongeveer, denk <laughs> ik,
1: zoals ik me dat probeer voor te stellen. Ja, hè? ja Hoe het je concept je dat in...
0: van Facebook ja. niet kent. Ja. Nou, dat is, ik
1: kan dat heel goed naspelen, want ik ken het ook amper. Maar het, het geeft wel iets van de diepte van de tragiek aan. Ja. Hè? Van de hele koloniale geschiedenis. En speciaal hier in, in uh, Canada. Um, je hebt het ook over, uh, dat wil ik toch gezegd hebben. Nou ja, er is heel veel geweld tegen uh, First Nations mensen geweest, tegen vrouwen, tegen kinderen. Um, je hebt het al gehad over die gedwongen adopties, de kostscholen. Maar er is ook heel veel geweld, uh, lees ik in jouw artikel, tegen, en dat is best een ingewikkelde formule die ik nu ga uitspreken. Two-spirit, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex en asexual. Oftewel, two sl Ja. Ja, dat is echt een mondvol.
0: Dat is een mondvol, ja. Ja,
1: um, wat, 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 wat wordt hiermee gezegd?
0: Um, ik ben hier misschien wat kritisch over, omdat ik niet in Canada leef en omdat we hier... Ja, je zou kunnen zeggen nog niet zo ver in zijn of uh, anders instaan. Uh, maar er is daar een behoorlijk sterke lobby voor trans en queer... en dus andere uh, gender- en seksuele identiteiten. En die heeft dat rapport behoorlijk beïnvloed. En nou klink ik als een superrechtse Canadees als ik, als ik dit zeg... En dat wil je niet? Um, nou, dat, dat, dat is lastig. Want ik weet het niet in hoeverre dit echt zo het geval is. Maar toen wij daar waren in echt een dorpje aan die Highway of Tears waar mensen verdwijnen. Uh, toen viel het mij op dat ja, vooral meisjes en vrouwen verdwijnen daar en worden daar vermoord. Um, maar we zagen ook twee mannen die waren verdwenen. Toen dacht ik, ja, zijn dat dan, waren dat dan, het waren geen trans mannen zo te zien of trans vrouwen dan uh, waren zij queer of asexual of gay je weet het niet maar statistisch puur statistisch als je kijkt naar hoeveel mannen er ook zijn verdwenen en vermoord uh, dan denk je dat zijn niet alleen maar mannen die uh, een niet normatieve uh, gender- of seksuele identiteit hebben.
1: Nou, wat ik mooi vind en bijzonder vind, is dat je die two spirits hebt. Wat ja. natuurlijk echt binnen die Native Americans of First Nations... wel een spirituele traditie is die heel erg oud is. Two spirited. He, dus dat je ja. een soort shamanachtige functie... waarin je uh, seksualiteit ook heel fluide kan zijn. Zeg ik het zo goed? Ja,
0: ik vind dat ook heel mooi. Het is wel het... Ja, ik ga, gewoon, ik ga daar niet te veel over zeggen, omdat ik er niet, niet genoeg van weet. Maar het is inderdaad een meer fluïde uh, genderconcept. Maar er wordt ook wel gezegd, überhaupt een meer fluïde concept van, van je wezen. Dus dat, het zelfs meer, dat je meer to-spirit met een dier zou kunnen
1: zijn. Ja. ja, dat komt natuurlijk in heel veel spirituele ja. tradities voor. Dus ja. ik kan me dat heel goed voorstellen. En dat is natuurlijk een aanvulling op al die grote. Uh, nou, al die LHBTQ-dingen die we ook kennen in Nederland. Alleen, het is natuurlijk wel een heel ander concept. Het is een, een heel ander
0: concept, ja. gaat
1: werken met two spirits. Ja. En dat um, maakt natuurlijk het, het gesprek heel moeilijk. Ja. Want je kan je ook voorstellen dat de transgenderbeweging in Canada... een heel ander belang heeft dan de mensen die nou precies two spirits willen zijn. Dus helemaal niet een transgender man of vrouw willen worden... maar die die two spirits in ere willen houden.
0: Ja. Ja, dat is wederom lastige discussie om me zo als buitenstaander in te mengen. Maar ja, wat mij opviel was, er is een rapport verschenen over de Highway of Tears en over de, de verdwenen, alle verdwenen en vermoorde mensen. En daarin worden ook 231 aanbevelingen gedaan. En een van die aanbevelingen is ook dat de wachtlijsten voor geslachtsveranderende operaties korter moeten zijn. Ja, en daarvan denk ik dan, ja, dat, dat is een, een vraag vanuit de transgemeenschap, die weer indruist tegen zo'n meer two-spirit- idee van, van gender. Dus daar, ja, daar, daar zijn dan gekke dingen gaande... waarvan ik me dan ook heel goed kan voorstellen... dat dus die rechtse Canadees denkt van... ja, wat is hier met mijn, met mijn belastinggeld gebeurd in dit, uh, ja. in dit rapport?
1: Maar je kan je ook voorstellen, en dat vind ik eigenlijk ook heel logisch... dat die First Nations, dat, dat ook heel verschillende mensen zijn... met verschillende Heerlijk. belangen. Ja, er zijn precies. mensen die werken in die olieindustrie... en die willen dus wel degelijk dat er doorgewerkt kan worden... en dat er pijpleidingen worden aangelegd. Er zijn ook heel veel uh, First Nations mensen die zeggen... nee. Dit ons land. Dat willen we niet. Het is natuurlijk niet één groep, althans niet met één belang.
0: Nee, nee er zijn trans-First Nations en er zijn Too Spirit-First Nations en die hebben ook weer, denken ook weer anders over de dingen en mensen die er nog nooit van hebben gehoord. Dus, uh, en inderdaad, er zijn First Nations die behoorlijk uh, luidruchtig in de media ook komen, die tegen pijpleidingen protesteren die de olie door hun land. Transporteren. Nou, daar hebben wij echt een beeld van. Ja, natuurlijk willen die niet dat hun land wordt vervuild. En dan heb je dus behoorlijk ook wat first nations... die daar zelf in werken in die olieindustrie. Ja, die hebben wel baat bij zo'n pijpleiding. Heel veel stammen hebben ook getekend... dat het wel door hun land vervoerd mag worden. Soms met behoorlijke druk van de olieindustrie. Dat snap ik ook. Regelmatig met behoorlijke druk van de olieindustrie. Maar ja, er zijn verschillende... het is een hele uiteenlopende gemeenschap. Um.
1: Nou, heb ik dat allemaal gelezen en gezien. Uh, en eigenlijk vind ik het toch ook heel hoopvol dat je merkt dat uh, First Nations, dat dat niet één stamverband is. Dat dat ja. net zulke verschillende mensen zijn als alle uh, witte Canadezen of, of alle bruine en zwarte Canadezen. Kortom, dat dat een heel spectrum aan politieke keuzes is.
0: Ja, het uh, maakt je emancipatie wel lastiger.
1: Ja, waarom zeg je lastiger?
0: Ja, je wil natuurlijk het liefst met één stem spreken als jij bepaalde emancipatoire doeleinden hebt.
1: Amy Koopman, eh, toch nog een, een prangende vraag. Ik zei al wat een prachtige titel, dat zei ik in het begin. Geen jongen en geen buffel. Dat is de zogenaamde legende van de buffeljongen. Moet je even uitleggen hoe dat zit?
0: ja. Ja, die titel komt inderdaad van een legende uh, die mij toen ik op het congres was... is verteld door een man die zelf van gemengde afkomst is. Dus deels Europees, deels inheems. En die ging met ons op een rivierwandeling. Een wandeling langs de rivier daar en dan ging hij alles aanwijzen. En dan ging die ook, uh, hij ook, hij wees een rots aan. En hij zei, die, die rots is daar zo gekomen... Uh, omdat er was ooit een jongen en die, uh, die was met zijn familie op pad. Met zijn inheemse familie. En die uh, bleef toen achterop. Hij raakte achterop. En zijn familie kon hem niet meer terugvinden. En hij is toen opgevoed door buffels.
1: Het was een, een mens. Het was, Het was een, een mens. First Nation mens. Ja, ja.
0: ja, en hij is opgevoed door buffels. Um, maar voelde zich nooit echt thuis bij die buffels. Nou ja. Ik zal het verhaal een beetje beknopt vertellen. Ja. Hij probeert op een gegeven moment weer terug te gaan naar de mensen. Dat werkt ook niet. Dan gaat hij weer terug naar de buffels. En de buffelvader die heeft kennelijk magische krachten. Want die zegt hem, nou ja, uh, ik zie dat je niet helemaal uh, mens en niet helemaal buffel voelt. Als je nou omrolt, dan word je helemaal uh, buffel. Maar als je twee keer omrolt, dan word je een steen. Een steen? ja. En nou ja, oké, okay, hij rolt zich één keer om. Dan wordt hij buffel, maar hij wordt buffel van de buitenkant. Maar hij is nog steeds niet helemaal buffel. Dus dan, omdat hij toch niet helemaal buffel kan worden... rolt hij zich toch nog een keer om. En dan is hij de steen.
1: Dank je, dank je, Emily Coran, voor de je dag. toelichting... op het verhaal over First Nations <laughs> in Canada. Uh, het is deze week valt het dus te lezen in De Groene... Uh, nou, dat boek hebben we al genoemd, het nieuwe boek van jou, het boek van de Angsten, is uit. Je bent echt aan slag deze maand. <laughs> Verder nog, ga ik nog even vertellen wat er deze week in De Groene te lezen is. Een reportage over en uit het Nederlandse bos, ik geloof vooral uit het Nederlandse bos, waar het bedrijfsmatige beleid van staatsbosbeheer met grootschalig bosbouw en toerisme voor een ware vernietiging zorgt. En een reconstructie van Job de Vriese van de eerste golf in de coronapanepidemie. Een nieuwe strategie is nu nodig, is de conclusie. Het vertrouwen in het beleid is langzaam maar zeker afgebrokkeld. En de waarschuwingen van Rutte klinken als een grijs gedraaide plaat. Nou, dat voelen we allemaal een klein beetje wel zo. Kunt u allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement? Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u drie maanden groene kunt krijgen voor 30 euro. Ik voel me wel echt een adverteerder nu ik dit allemaal zo vertel. U kunt reageren via de mail. Ons adres is podcast.groene.nl. U kunt ook sterren geven in uw podcast-app als u die heeft. Of een korte recensie. We houden van weerwoord. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van de, de Groene Amsterdammer. En deze week werd de podcast gemaakt door Anda Silva... Stefan Sanders en de techniek was in handen van Merel Borst en de muziek van de begin- en eindtoon is A Name for N van Paul van Kemenade.